0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Misterios para Llevar, un podcast sobre todo lo oculto, lo inexplicable, lo que nos perturba y aquello que nos da miedo. Para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Daniela Jiménez, soy de Perú, tengo 26 y vivo desde hace un tiempo en Alemania. Desde aquí grabo cada domingo lunes un episodio nuevo, siempre sobre misterios de la historia, casos paranormales, asesinatos macabros y próximamente extraterrestres. Esta semana yo, con un poco de retraso, es más, la semana pasada no, no hubo episodio por motivos de fuerza mayor, como la universidad, este, que tuve que entregar varias tareas, entonces, aparte del trabajo, y etcétera, ¿no? Pero, aquí estamos de nuevo, con un nuevo episodio, eh, este episodio, también, al igual que el, el caníbal de Rotemburgo, si, es que no si es que no lo han escuchado, eh, vayan a escucharlo. Es el quinto episodio El caníbal de Rottenburgo Este episodio tiene un contenido un poco explícito No tanto como este episodio Pero sí vamos a hablar O vamos a mencionar sobre unas escenas Un poco violentas Este episodio Se trata sobre un personaje misterioso Este personaje Ha sido mencionado muchas veces En el cine, en las series Incluso tiene hasta alguna película por ahí Es un personaje sin rostro es un personaje sin nombre verdadero. Es un fantasma del que solo podremos especular sin tener la certeza de acercarnos a la verdad. Y bueno, este personaje vivió en la época victoriana de Inglaterra. Quiere decir, durante el reinado de la reina Victoria de Inglaterra. Eh, vivió en unos años con un contexto social muy interesante. Muy importante también para analizar. Que por cierto, vamos a mencionar obviamente en este episodio. Este personaje fue conocido también con el seudónimo Mandil de Cuero Quizás uno de los nombres menos conocidos de él Porque nadie creo que lo conoce como Mandil de Cuero Y bueno, les hablo de Jack el Destripador O Jack the Ripper en inglés ¿Les suena? Bueno, comencemos con la historia Estamos en Londres, del siglo XIX. Hay una explosión demográfica provocada por una alta tasa de natalidad y migraciones. En los años 50 del siglo XIX, de ese siglo, una plaga invadió Irlanda, echando a perder todos los cultivos de su alimento principal, que no saben qué era su alimento principal, era la papa gente perdió su principal suministro de comida y empezó a morir por falta de comida. No tenían qué comer, entonces la papa se echó a perder, se me logró y se quedaron sin nada. A causa de esto eh, un millón de personas murieron, un millón de personas, es un montón, y dos millones de personas emigraron a diferentes lados. Una porción grande hoy en Inglaterra y se asienta allí, y otros grupos huyen a otros países como Estados Unidos o Canadá. Obviamente eh, es un montón de gente que fue a Inglaterra y esto generó que la ciudad se vuelva populosa. Inglaterra, Londres, eh, bueno, ebulle ebu 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 de gente y con esto llegan también los problemas ambientales. Como por ejemplo el gran hador. No sé si ustedes habrán escuchado de El Gran hedor. yo cuando lo leí, yo ni por acá me lo imaginé que había pasado eso, menos en Inglaterra Pero bueno, hay que recordar que los países desarrollados en algún momento no estuvieron tan bien, ¿no? Eso quiere decir que nosotros en unos años, en unos 100 años, vamos a estar mejor Pero bueno, regresando a El Gran hedor de 1858 Esto no era otra cosa que el río apestando a todo lo peor que se pueden imaginar y sucedió entre julio y agosto, justo los meses más cálidos, porque a diferencia de Lima, en Londres, en esas épocas, era verano. El Támesis es el río que atraviesa Londres, algo así como, como el Rima que es, es, es a Lima, el Támesis es a Londres, y en vez de ser un río que adornara la ciudad y embelleciera, eh, se convirtió por un tiempo en el origen de sus problemas. El alcantarillado en aquellas épocas no estaba bien estructurado, y y era que lo, los desechos desembocaban directamente en el río. Imagínense, todos los desechos humanos e industriales iban a parar ahí. Y entonces, en una ciudad que ya empezaba a ser populosa, también se convirtieron los desechos en grandes cantidades productoras de un olor nauseabundo. Este olor fue tan nauseabundo que incluso hasta el célebre escritor Charles Dickens hizo referencia a eso. Ahora, Charles Dickens es el escritor que escribió... Es quien escribió Oliver Twist o Cuento de Navidad Que no sé si ustedes han visto como ese corto de Disney Donde sale Mickey, este, Pato Lucas, Pluto Bueno, una de esas historias de Navidad las escribió él Esto, todos los que les cuento Obviamente no solo generó una pobre calidad de vida Y para ese entonces no todos gozaban de ella Como ahora en Londres, ¿no? que es un poco más igual Esto generó enfermedades hubo muchos brotes de cólera en los que miles de personas perdieron la vida el lugar del que les voy a hablar porque hay un lugar en donde suceden estos hechos que son perpetrados por Jack the Reaper o Jack el Destripador este lugar se llama Whitechapel es un distrito que se encontraba en Tower Hamlets en Londres la reputación de este lugar no era la mejor existía una sobrepoblación creciente como ya les mencioné había mucha pobreza y el crimen y la prostitución eran algo del día a día. Ahora, este, también hubo otro factor que se consideró como, como esta es la razón por la que este no es un vecindario tan bueno, ¿no? Yo no lo, esta razón yo no la considero algo así como mala, como algo que contribuye a un vecindario malo. Pero lo que me refiero es que en aquellas épocas el, el distrito de Whitechapel también tenía eh, bastantes inmigrantes. En aquellas épocas yo puedo entender que sí era un poco mal visto, ¿no? Este lugar era un punto de encuentro de extranjeros, de por ejemplo franceses, protestantes, de alemanes, de irlandeses y de judíos sefardíes. Y es incluso en este lugar que nace el box moderno. A todo lo que menciono, le añadimos un alto consumo de alcohol, o sea, se consumía bastante alcohol. Y es una época muy interesante, ¿no? Con un contexto social bien interesante, era, había mucha desigualdad, pobreza también, y las personas tenían que vérselas eh, por sí mismas, ¿no? La mayoría de veces. En este lugar tan peculiar es donde Jack el Destripador comete una serie de asesinatos macabros. En total se hablan de una serie de más o menos 11 asesinatos en Whitechapel y en distritos que estaban cerca de ahí. Más o menos, bueno, entre 1888 y 1891. Sin embargo, les hablaré esta vez de los cinco asesinatos más emblemáticos y que sí han sido catalogados como obras de este asesino. Por el patrón que estos asesinatos siguen, ¿no? Estos son los llamados los cinco canónicos. Se trata de cinco mujeres asesinadas por la misma persona. Estas son eh, Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary, Mary Jane Kellys. Y Así que voy a hablar de ellas en orden y las voy a mencionar por su, por su primer nombre ya para hacerlo un poco más fácil y también fácil de, de, de como que recordar y también catalogar porque es un poco difícil, ¿no? Son cinco mujeres, a todas tienen este nombre compuesto y apellido. Es bastante. Bueno, la primera es Marianne Nichols. Fue asesinada el 31 de agosto del 88 en Bucks Row, que hoy se llama Dorwart Street. Fue asesinada en la madrugada, casi a las 4 de la mañana. Exactamente a las 3 y 40 de la su garganta fue cortada de izquierda a derecha dos veces y le realizaron incisiones en el abdomen repetidas veces con un cuchillo de aproximadamente 15 a 20 centímetros de longitud. Su cuerpo fue encontrado por una persona que pasaba por esa calle a esa hora y en un primer momento eh, sospechó que estaba desmayada o ebria. Bueno, estaba pensados, no estaba tirada ahí, habrán pensado que habrá consumido alcohol y no sé. Al llamar por ayuda, eh, se dieron cuenta de que no, o sea, de que, que no estaba ni desmayada ebria, sino que estaba muerta <risa> Pero bueno, ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era Ma Marianne Nichols? Porque para entender al asesino, también hay que entender el perfil de víctima que busca Que casi siempre sigue el mismo patrón eh, Marianne estuvo casada, tuvo cinco hijos y se separó de su esposo en ese entonces por adulterio o sea, que le sacaron la vuelta en su matrimonio. Sin embargo, también se menciona que la causa de separación fue por su alcoholismo y porque ejercía ocasionalmente la prostitución. Se le acusó eh, por, por, ese, por el asesinato de Marianne a un judío al que apodaron como Mandil de Cuero. Y ahí nace también ese sobrenombre, Mandil de Cuero. Y lo arrestaron pese a la falta de pruebas. Y bueno, en ese entonces... Desde casi siempre ha existido un antisemitismo muy fuerte. Marianne apenas tenía 43 años cuando fue asesinada. Luego sigue Annie. Annie Chapman. Annie no tuvo una vida tan fácil. Es más, eh, está marcada por la tragedia. Se casó con un pariente lejano con el que tuvo tres hijos. El primero nació con un tipo de discapacidad. Y lo mandaron a una suerte de casa donde lo cuidaron el resto de sus días. A raíz de esto, de esta discapacidad con la que nació su primogénito, Annie inicia con el alcohol también. Luego nace una segunda hija y luego la tercera. Cuando su segunda hija tenía 12 años, se enferma de meningitis y muere justo a esa edad. Justo en el día del segundo cumpleaños de su hermanita. Era la tercera. Allí Annie retoma su alcoholismo a raíz de esta pérdida, porque, claro, ¿no? o sea, enfrentar una pérdida así de un hijo encima es, algo que no, es una realidad que no todos pueden enfrentar porque es muy difícil y, pues, ella se, se, se podría decir que se refugió en eso. ¿no? Luego de esto, eh, el matrimonio se separó para y el esposo de Annie gana la custodia de su última hija. Ella se va a vivir a Londres y vive en pensiones que cambian constantemente, porque en aquellas épocas en estos barrios había como pensiones que uno pagaba por el día que uno se iba a hospedar y recibía su cuarto, como una suerte de hotel humilde, un hospedaje, un hostal, pongámosle así. Hasta ahí todavía recibía ella una modesta pensión de su ex esposo, sin embargo, un tiempo después se entera de que su esposo, ex esposo perdón, había fallecido a causa de una cirrosis. Su hija fue mandada a, a un internado francés, al parecer, y Annie empieza a vender flores, piezas a crochet y ocasionalmente recurre a la prostitución. Ella es asesinada el 8 de septiembre del mismo año en el número, en el número 29 de una calle llamada eh, Hambury que vendría a estar en el distrito de Spitalfields. Al igual que Marianne, eh, Annie recibe dos cortes en la garganta, el asesino le abre completamente el abdomen y le retira todas las vísceras, sus intestinos los pone a la altura de su hombro derecho. En esta escena sangrienta, los investigadores se dieron cuenta de que le faltaba el útero y una parte de la pared abdominal. Es después de este asesinato que una de las famosas cartas de Jack llega a la policía. Y bueno, es, es recién en esta carta que se le empieza a conocer como Jack. La carta conocida como Dear Boss quiere decir querido jefe. Es en esta carta que aparece el, el nombre, es, es específicamente Jack el Destripador. Aquí el asesino prácticamente se burla de la policía Y les dice que están como que yendo por el lado equivocado ¿no? o sea, que, están, que son unos inútiles y que no lo van a encontrar Y les reafirma que seguirá con los asesinatos a prostitutas Esta carta es considerada importante porque aquí el supuesto asesino, o sea Jack Menciona que enviaría la oreja de su próxima víctima a la policía y claro, hasta ahora solo he mencionado a Marianne y a Annie, quienes perdieron partes de su cuerpo, sí, pero no la oreja. Recuerden la promesa de Jack el destripador para así poder pasar a las siguientes víctimas. La siguiente víctima fue Elizabeth Stride. Elizabeth era hija de suecos e incluso nació en Suecia. Venía de una familia de luteranos, que es una rama del prote protestantismo. Se conocen un par de razones por las cuales Elizabeth viaja a Londres. Una de ellas, por ejemplo, por trabajo, para trabajar para un hombre en Londres, eh, otra porque quería visitar a familiares allí. Lo cierto es que logra emigrar gracias a la herencia que le deja su madre cuando fallece. Eh, Elizabeth se casa con John Stride y bueno, de ahí adopta el apellido, porque Stride es un apellido inglés y... Suena sueco, ¿verdad? Su esposo era carpintero, pero luego eh, empiezan a trabajar en un café que ellos eh, era de su propiedad. El matrimonio se, se empieza a deteriora deteriorar y se separan. Y luego regresan juntos, o sea, se unen de nuevo, pero se vuelven a separar. Eh, ella, o sea, Elizabeth busca hospedaje en Whitechapel. Chapel es donde están pasando todas estas cosas con Jack. Eh, se hospeda en una de las pensiones que les mencioné. Ella recibe después ya la eh, noticia de que su esposo había fallecido de tuberculosis y ella sigue, sigue viviendo, ¿no? ¿Qué le queda? ¿no? O sea, es su esposo y todo. Sigue viviendo en estas pensiones provis provisionales, trabajando en Piensa en costura, en diferentes cosas como para poder sobrevivir. Eventualmente, también Elizabeth recibe ayuda económica de una iglesia de Suecia que estaba pues, pues, ahí en Londres. Todos la conocían como una persona calmada, de temperamento calmado y pausado. A pesar de esto, registra ocho citas en el tribunal y principalmente por conducta por perturbar el orden público ya eh, en, esas, en esas ocasiones habría estado ebria, bueno a raíz de, de que su situación económica no está para nada bien, eh, recurre a la prostitución, no como fuente principal de ingresos, pero sí una que otra vez trabajaba en eso, no como para completar el día, digámoslo así. El día de su muerte Elizabeth había tenido unos trabajitos, había limpiado unas habitaciones, Luego, más tarde en la noche, en el, eh, había, es, la habían visto con acompañantes o, o clientes, quizás. A la una y media, a la una de la mañana del 30 de septiembre, un hombre con, con su caballo y su carro de dos ruedas paran en seco debido a que habían visto un bulto que se lleva en la pista. Este hombre se baja del caballo enciende un fósforo y ve a una mujer de desangrándose las manos de esta mujer estaban heladas pero otras partes de su cuerpo aún conservaban calor corporal eso quiere decir que no hace mucho había pasado el asesinato rápidamente eh, el señor este que encuentra este bulto se dirige adentro del establecimiento está cerca y pide ayuda los médicos forenses que se encargaron de Annie Chapman asisten rápidamente a la escena y examinan el cadáver lo curioso en este caso, es que el cuerpo de Elizabeth, porque si, sí, el, el bulto que estaba en la calle era Elizabeth, solo presentaba una herida de casi 15 centímetros en el cuello. A diferencia de las anteriores víctimas, el cuerpo de Elizabeth estaba en buen estado, se podría decir. O sea, estaba degollada y todo, pero si se pueden pensar que las anteriores fueron deslizadas, ella todavía estaba bien. Y esto tiene una explicación. Se dice que en el momento en que el asesino estaba a punto de enseñarse con el cuerpo, un trabajador de una tienda vecina justo entraba transportando unas cosas y al parecer habría asustado al asesino. Bueno, obviamente este misterioso asesino, del que ya teníamos un seudónimo que era Jack, no se quedaría con las ganas de, de, de cortarle el abdomen a alguien o algo así, que es lo que solía hacer sino que buscaría a una víctima más para completar su ritual. El mismo día del asesinato de Stride, y 40 minutos después, es asesinada Catherine, Catherine Eddowes, en Mitre Square, en una pequeña plazuela. Este lugar no estaba lejos de donde habían encontrado a, a Elizabeth. Es más, estaba cerca. Eran solamente 15 minutos a pie. Es decir que, o sea, el asesino, a este momento, como ya, lo, ya les he mencionado, se llama Jack. Caminó 15 minutos eh, después de haber asesinado a Elizabeth, esperó más o menos otros 15 minutos a su próxima víctima y el resto de tiempo lo usó para asesinarla. El estado en el que encuentra en el cuerpo de Catherine es lamentable y ahí se establece que la, que la violencia del sucesor. De los asesinatos aumentó Conforme pasaba el tiempo El cuerpo de Catherine Estaba mutilado Pero antes de contarle qué le hizo Jack A Catherine, primero hay que recordar un poco quién fue ella y ver si pertenece Al patrón de personas que Jack solía buscar Perdón, de mujeres Que solía buscar Bueno, Katherine eh, La chica Quedó huérfana a los 15 años Y por este motivo le enviaron a un orfanato ya cuando alcanza la mayoría de la edad, un pariente de ella le consigue un trabajo muy simple, pero muy exigente físicamente. Era estampadora de hojalata en una fábrica. Se mudó luego a Birmingham, donde consiguió un trabajo nuevo, y a la vez tuvo un novio. Y con este novio tuvo dos hijos. Ambos se mudaron a Londres, donde tienen a un tercer hijo. Pero aquí empiezan los problemas de Catherine con el alcohol. Esta información no la he encontrado muy precisa, pero al parecer, eh, por los problemas del alcohol, es que ella deja a su familia. Al año siguiente se muda con una nueva pareja y viven en uno de estos hospedajes que ya les mencioné. El este está en un barrio aledaño de Spitalpitz, cerca de Whitechapel, donde están sucediendo todas estas cosas. Considerado también un barrio no tan bonito, lleno de pobreza y pues, pobreza. Y aquí es cuando ella recurre a la prostitución esporádica para poder pagar el lugar donde vivía Su expareja, o sea el padre de sus hijos, cambió su apellido para no tener que pasarle manutención Y eh, mantuvo en secreto la dirección de sus hijos para que no los pudiera ver Algo muy triste, como les digo, esta es la información que tengo yo Quién sabe qué otras cosas estarían pasando, ¿no? ¿Por qué quizás él no quería que ella viera a sus hijos? Pero, también hay que recordar que en aquellas épocas había un mucho más machismo que ahora, ¿no? Eh, bueno, como se dan cuenta, no es el primer caso del alcoholismo que tenemos aquí Como ya les mencioné, Marianne, la primera víctima, también sufría de esto Otra vez observamos aquí que, o sea, el asesino escogió una mujer que ejercía la prostitución Como las anteriores Y yo me pregunto si acaso... El asesino, o sea, Jack no habría sido ha sido a las prostitutas O sea, que quizás era cliente Pero Pero Las odiaba prácticamente, ¿no? Pero bueno Volviendo a Kathy, Me faltó decirles qué fue lo que hizo Jack con ella Con un poco más de detalles Y sí, es muy triste El abdomen estaba abierto Y sus intestinos fueron puestos a la altura de su hombro de de Derecho al revisarla, los forenses determinaron de que le faltaba el útero y el riñón izquierdo. Acuérdense de que a Annie, el asesino, también extrajo el útero. Pero no solo se había quedado ahí, también le desfiguró la cara a Kate, La había degollado y le había cortado la oreja derecha. Ahora, ¿se acuerdan quién prometió cortar una oreja y mandarla a al policía? Exactamente, el que escribió la carta, querido jefe, o sea, Jack. Por la manera en cómo le habían cortado y extraído sus órganos, se creyó que el, el, el asesino, el, el perpetrador, pudo haber sido una persona con conocimientos en anatomía o en al menos cómo y dónde están posicionados los órganos, porque sabía dónde cortar y sabía cómo cortar también. Luego de esto, de este asesinato tan macabro, el asesino huyó. Huyó rápidamente a Whitechapel, porque acuérdense de que estaban en un, vec en un vecindario al costado de Whitechapel. ¿Y por qué estoy tan segura de que huyó hacia allá? Es porque se encontró una parte de la prenda de Catherine con sangre, con materia fecal y con semen Este pañuelo estaba sobre el piso y frente a un grafiti que tenía una frase sobre los judíos. ¿Recuerdan eso sobre la frase de los judíos? Eh, después lo voy a mencionar. Sin embargo... Eh, no se pudo llegar a verificar al 100% si existía una correlación entre la frase y el, el mandil, o sea, si tenía algo que ver En una noche, en solamente una noche, hubo un doble asesinato Al día siguiente le llegó otra carta a la policía Era una posal en realidad antes de contar el contenido de esta postal y la información reveladora, me faltó decirles que para este entonces la policía ya había recibido cientos de cartas que alegaban autoría de los hechos y también que brindaban ciertas pistas. Sin embargo, sin embargo, todas estas eran consideradas inservibles. Los expertos verificaron luego ya que no fueron escritas por el destripador y... Hoy en día, más en la, la actualidad, gracias a otros métodos científicos, se logró determinar que obviamente eran bromas, pero bueno, me, me faltaba decirles qué era lo que decía aquella postal que llegó al día siguiente del asesinato, del doble asesinato. Esta postal eh, hablaba sobre este doble evento, decía que iba a haber un doble evento. Y claro, esto podría ser las dos muertes que ocurrieron en esa misma noche. Hablaba también sobre la, la oreja y le dice a los policías, no te pude enviar la oreja, porque no tuvo tiempo. Y, y le agradecía a los policías por guardar la carta pasada, o sea, la carta querido jefe. La postal hoy en día ha desaparecido. Parece ser que uno de los investigadores de aquellas épocas se la guardó como recuerdito quizás está en algún museo de algún coleccionista, por ahí. Para completar los cinco canónicos, los cinco asesinatos, nos falta un asesinato más. Es el asesinato de Ma Mary Jane. Esta mujer, a diferencia de las otras, fue asesinada en su cuarto. Tenía tan solo 25 años cuando fue asesinada. Eh, de esta víctima no, no, no se tiene mucha información. O bueno, yo no he logrado encontrar tanta información sobre ella pero lo que sí les puedo decir es que era irlandesa entre otras cosas terminó en Londres por algún motivo y ahí empieza a ejercer la prostitución también se sabe que tuvo una pareja con la que tuvo una relación intermitente y con la que tuvo contacto hasta el día que fue asesinada Mary Jane muere el 9 de noviembre del mismo año, de 88, en Whitechapel su garganta estaba cortada y su rostro estaba totalmente desfigurado. Le habían cortado el pecho y su vientre. El asesino había repartido sus órganos internos por toda la habitación y le había extraído parte de sus músculos. Esta vez no se llevaron, bueno, no se llevó su útero, pero se llevó su corazón. Pero bueno, existe la posibilidad de que no se lo haya llevado, o sea, no se haya llevado su corazón, sino que lo haya incinerado en el mismo lugar en la chimenea que había en la habitación. Hay ciertas dudas de que este asesinato no haya sido perpetrado por Jack el Destripador, sino por su pareja, y es que Mary Jane era mucho menor a las víctimas que solía escoger el asesino, y aparte de eso, este, tenía una pareja con la que parece que no tenía una buena relación. Eh, tam también es, es considerada como, algunos lo consideran como que no podría ser una víctima de él por, por lo que dije, ¿no? Era tan joven Aparte de que eh, El asesinato Sucedió en un recinto privado Y no en la vía pública Como los anteriores ¿no? Pero existe una explicación Para esto Y es que para el asesinato número 5 La policía ya tenía los ojos Sobre el asesino Lo buscaban intensamente e Incluso recibieron apoyo de otras jurisdicciones Para encontrarlo ¿no? Y después de ya Cuatro mujeres asesinadas, cruelmente. La policía está más atenta que nunca. Y esta puede ser una de las posibilidades por las cuales quizás Jack decidió actuar con más discreción, ¿no? Para que no lo encontraran. Luego de estos crueles, crueles asesinatos, hubieron, por supuesto, más. Sin embargo, no cuadran con el patrón de las cinco señoras que les mencioné. De estas cinco chicas. Eh, es importante mencionar que las investigaciones en aquellas épocas no eran tan avanzadas como hoy. ¿no? Muchas técnicas forenses que hoy en día se utilizan para determinar autoría no existían en aquellas épocas. Muy aparte de eso, el concepto y las motivaciones del asesino, o sea, de Jack, no eran tan comprendidos. En un primer momento la policía asumió que la motivación del asesino fue sexual. Y lo clasificaron así porque era uno de los motivos con los que estaban más familiarizados en esa época yo supongo que porque había más violaciones, ¿no? La manera de proceder de las autoridades tampoco fue tan prolija. Se concentraron en, en cantidad antes que calidad. Y con eso me refiero, por ejemplo, a que interrogaron a todo el mundo sin tantos criterios específicos. Fueron 2000 personas interrogadas, de las cuales 300 estuvieron de alguna manera vinculadas a los asesinatos y de estas 300 personas 80 fueron puestas eh, fueron eh, fueron a prisión los investigadores tampoco eh, fueron los mismos siempre y esto hizo algo dificultoso no, no había continuidad eh, conforme se avanzaban los casos cambiaban de investigador y obviamente esto generó que no se avanzara quizás tan rápido que hubiera una falta de resultados por eso es que la población de, de por ahí De Whitechapel estuvo súper descontenta Y esto hizo que, o sea, por, por, este, por esta, digamos, no decepción Pero sí, vamos a llamarlo así eh, O preocupación de que no encontraran al asesino Los mismos eh, habitantes de Whitechapel hacen su, Crean sus grupos de vigilancia Y es así como se crea el comité de vigilancia de Whitechapel ellos toman las investigaciones por cuenta propia e incluso de sus propios recursos contratan investigadores privados. Ahora, ¿recuerdan que les mencioné algo sobre un graffiti con una frase que aludía a los judíos? Bueno, este fue cuando encontraron el manil de Catering, en Whitechapel. Lo que habían escrito decía algo así. Los judíos son los hombres que no serán juzgados por nada. Ahora, ¿existen versiones también de lo que, de lo que estaba escrito en pero gracias a este graffiti, muchos decían que el asesino pudo haber sido judío. También es importante recalcar que en aquellas épocas existía eh, bastante antisemitismo. O sea, bueno, ya les he mencionado esto. Esto existía ya existió desde, desde el inicio de, de la humanidad, creo. Hay otras teorías sobre este graffiti, pero es un poco... Ya sería demasiada información y nos vamos a marear con todo eso. El punto es que pensaron que podía ser judío. En cuanto al perfil del asesino, ya que estamos hablando de un poco de origen y todo esto, eh, no se pudo probar que hubo contacto sexual con las víctimas. Algunos psicólogos señalaron que eh, el, el hecho de apuñalar víctimas y mostrar cadáveres mutilados o mutilarlas puede ser que le haya generado cierto placer. En esas épocas se le atribuía al perfil del asesino un origen extranjero también. O sea, era como que ellos no, no aceptaban muy bien que, que, o sea, ni por acá, o sea, ni por acá que pensaban que era, que podría ser inglés. Por eso siempre atribuían a que el asesino podría ser judío, polaco, ruso o alguna persona de color. Y claro que hubieron sospechosos, claro que hubo sospechosos con nombre y apellido. Uno de ellos, por ejemplo, fue Aaron Kominsky. Aaron Kominsky era un judío polaco. Eh, psicológicamente estaba enfermo y fue internado en un hospital psiquiátrico. De un pañuelo de una de las víctimas, si no me equivoco de Ed eh, Catherine, eh, encontraron restos de semen y analizándolo genéticamente se llegó a un descendiente de Kominsky. Sin embargo, el método que se usó en esta investigación científica fue muy criticado por expertos y bueno, luego la persona que hizo esta investigación dijo como que sí, o sea, sí, me equivoqué, o sea, cometí errores Es por eso que este, ya no es considerado tan fiable, ¿no? Ahora, yo creo que este, este, estos restos de semen ¿sí? pudieron haberse también de algún cliente, de Katherine, ¿no? De ellas Porque como ejercían la prostitución, bueno, estaban en contacto con fluidos, yo pienso también hubieron otras personas como John, que fue considerado sospechoso a pesar de haber sido homosexual, aunque eso no le quita el que pueda haber sido asesino. ¿no? Este se suicidó en 1888, después de que sucedieron los cinco canónicos, ¿no? estos cinco asesinatos, que luego pararon. Luego hubo otro posible asesino, un ruso que era ladrón, barratero, y este también lo ingresaron en un hospital psiquiátrico por aquellas épocas. También pudo haber sido un pintor alemán Al parecer no podía ser inglés, no como ya les mencioné Menciono este, solamente personas de, otras, de otros países, pero ningún inglés Pero bueno Y luego, aquí hay algo súper interesante En el 2016 surge la teoría de que Jack el Destripador pudo haber sido mujer Ese sería un giro súper grande en la historia, ¿se imaginan? Se dice que esta mujer habría cometido los asesinatos motivada por la frustración propia de no poder tener hijos, o sea, de ser estéril. Esto explicaría quizás por qué las mujeres no fueron violentadas sexualmente, también el por qué junto al cuerpo de Catherine se encontraron tres botones de un botín de mujer. Hubo muchos más sospechosos, pero ninguno de, ellos, eh, de ninguno de ellos se tienen pruebas como fehacientes de la autoría de los crímenes. Lo cierto es que después de la última víctima, después de Kelly, los asesinatos pararon. Ahora, yo dije que hubieron 11 asesinatos, ¿no? Sin embargo, los otros no cumplen tanto con los requerimientos de víctima para Jack. Por eso no he contado estos que son las más. Eh, que tienen más eh, coherencia, más sentido entre ellos. Pero ¿qué habrá sido, no? O sea, ha sido un contexto social un poco difícil, de bastante desigualdad pobreza, alcoholismo al parecer y de pronto aparece un, una persona que les quita el útero a las mujeres ¿no? o sea, es como mujeres y no solo le, le, les quita el útero que es el órgano con el que procrean con el que hacen bebés sino que también les saca a sus intestinos ¿no? como que la parte interna se las destapen se las descubre lo de adentro pero a su misma vez les mutila el rostro, o sea, las desfigura es algo súper raro, ¿no? Como que no quiere que se vea la cara, pero sí lo de adentro ¿Por qué? Y es algo, es un caso que hasta ahorita no puede ser No ha sido resuelto, no se sabe Existe algo incluso llamado la riperología, Que es de Jack the Ripper La Riperología que investiga todo esto Hay libros muy interesantes que me gustaría leer Uno que es sobre estas cinco mujeres Que al parecer han sido no tan bien juzgadas por la historia Debido al machismo, entre otras cosas, ¿no? Y es una es una, este, una investigadora que rescata su vida desde otra perspectiva Yo me pregunto, habrá sido quizás, un ¿cómo decirlo? un este Una cortina de humo Pero para eso tendríamos que investigar también un poco más el contexto político Que no he mencionado en este caso, me he centrado más que todo en el contexto social Entonces, ¿ustedes qué opinan de Jack the Ripper? De Jack el Destripador? ¿Creen que algún día nos acerquemos a su verdadera identidad? ¿Creen que este podcast logre averiguar quién fue Jack the Ripper? Eh, y esta pregunta es sí, muy importante. ¿Creen que hoy en día los asesinatos de Jack, el destripador, puedan ser catalogados como feminicidios? ¿Ustedes dirían que estos son feminicidios? Porque yo creo que más que todo esta palabra feminicidio ha sido acuñada en estos últimos años. ¿Pero en aquel entonces sería un feminicidio? Y bueno, espero que les haya gustado el episodio Ha sido un episodio con bastante información Espero que lo puedan digerir bien eh, Me gustaría hacer otro episodio quizás Enfocándome en una víctima O, o un poquito más de... Sobre esa teoría de que pudo haber sido mujer Pero... Eh, sí, o sea, es un caso Que hasta ahorita muchas personas No... Este, no, no, no hay pistas ni nada Yo estuve en Londres Hace siete años Y en aquel entonces claro que había escuchado de Jack el destripador Pero no había captado tanto mi interés Y la otra vez buscando como que entre fotos Y me di cuenta que había estado cerca de Whitechapel Había estado cerca de Spitalfields Y donde habían sucedido varias, varios de estos su sucesos hace algo muy interesante, ¿no? Bueno, como les digo, espero que les haya gustado eh, Disculpen por la tardanza porque llevo con dos semanas de tardanza Pero, ¿qué más da? Es un buen episodio sobre uno de los asesinatos Asesinos en serie Más controversiales, más conocidos Y más misteriosos De este planeta No se olviden de seguirme En mis redes sociales, me encuentran en Instagram Como arroba misterios para llevar Y también si les gustó Este episodio, no se olviden de compartir Este humilde podcast A sus familiares o amigos Que también les guste el misterio o este tipo de temas Así también vamos creciendo Y voy yo también me voy motivando un poquito más en seguir sacando episodios eh, con bastante investigación e información para ustedes. Y bueno, nos vemos el próximo domingo, lunes con un nuevo episodio. Es un episodio, es la primera temática, eh, la primera episodio en esa temática. Espero que les guste la próxima semana, ya lo van a ver. Así que síganme para que estén atentos a las últimas actualizaciones. Bueno, que estén bien y que tengan una muy buena semana. ¡Chao!